Uy, Marcelo na yata, bakit? Walang radyo, silent, ganyan, ha? Tapos may dumaan sa amin, tatanda ko pa si Jerry Arauz eh. Sabi niya, Marcelo na, ha? Naku, di, inisip ko, takbo ako sa ano, Christ Dicking Seminary, magtatanong. Pagdating ko ron, nandun sila lahat sa galit. Alis ka rito, alis ka rito, bakit? 3 o'clock po marito mga sundalo, galing krami, kinatok ang iyong uh, room. At sabi, Father Ed, tayo na, <laughs> may kwarto ko na sa krami. <laughs> Hello, my name is Howie Severino, a Filipino journalist. I've been doing interviews on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast. Hello, listeners. The month of September is the month to remember martial law in the Philippines. September 21, 1972 was the date on the official declaration of martial law. Never again is the mantra of many who survived those years. What were those years really like? We did interviews with prominent personalities of that period. Listen up. Napakamakulay ng buhay ng ating panauhin ngayon. Naging aktivistang pare, nag-underground, naging political prisoner, political exile, at na makauwi sa Pilipinas ay sumali pa sa gobyerno. Ngayon, ex-priest na siya at NGO leader, educator, at influencer ng marami sa larangan ng community development, si Ed Delatore, magandang araw sa iyo, Ed. Hoy, magandang araw, Howie. Masikat ka kay sa akin kasi nung binanggit ko sa daughter ko na ako may podcast with Howie. Wow! Howie Severino mag-interview sa iyo. <laughs> It's a generational thing, pero sa alam ko sa ibang generation ace, sobra kang uh, sikat, Ed, no? So ipapakilala ka rin sa ka-generation ng anak mo. Madalas kang uh, ipakilala tulad ng ginawa ko kanina bilang isang ex-priest, no? Curious ako at uh, marami rin sigurong iba pa na curious din. Kasi mahirap at mahabang uh, proseso uh, maging pare. Mahirap din bang umalis sa pagkapare? 68 ako na-ordain bilang pare. 87, I was given yung tawag sa Rome ay laicization permit. Yung you are reduced from being a priest to the status of a layman. Parang second class ka na. <laughs> Mahabang proseso din yun. Pinaalam mo pa sa simbahan yan, of course. Oh, no? actually, no, I was also an exception. Normally, ang uh, Roma hindi basta-basta nagbibigay ng laicization. Lalo na kung yung pare ano lamang, gusto mag-asawa, gusto lumabas, whatever, hindi binibigay. In my case, nung in-applyan ng tumulong ng SBD, eh, habang kwento yun. Pero sabi niya, Ed, mukhang yung pagka-aktivista mo, mas kangunahin pa kaysa pagkapari mo. Gusto mo, i-apply ka na lang namin na laicization. Kakusigay, walang problema. Pero sabi, ilagay niyo ang basis ha, na ang aking social at political involvement ay hindi acceptable. Ha? Kaya sabi ng ibang mga pari na may asawa na, may tatlong. Ed, hindi nagbibigay ang papa niyan. Pero sabi, mali kayo eh. Sex ang ginamit yung basis eh. Politics ang basis kasi ang papa oh. ni John Paul II, ang irony nga sabi namin, he didn't like clergy to engage in oppositionist politics unless the government is communist. Then pwede mong birahin. In our ah. case, our, uh, sabi nga ni Alexander Haig nung tinanong siya sa US Senate, why are we helping a dictator, authoritarian? Aren't we against authoritarian rule? And sabi nga ni Alexander Haig, referring partly to Marcos, but Mr. Senator, our dictators believe in God. 
yung nabila, hindi. To some extent, may ganong irony, no, na hindi yung democracy or uh, prophecy, uh-huh. hindi yung uh, religyoso ba naman. So may ganong mahabang kwento yun. Kaya ganun, labing siyam na taon akong formally licensed <laughs> priest. No? So yung pagka-aktivista mo ay ginamit din yon para pabilisin yung iyong pagkalas ah, sa priesthood. Yes, although ang irony nga, kaya ako naging aktivista dahil ako'y pare. Kasi nga, ang natutunan ko sa seminaryo, ang SBD kasi, ano, Society of the Divine Word, ang kanyang teolohiya, Divine Word made flesh. In other words, incarnation, hindi ka pwedeng nasa ere lang. You must uh, have flesh and blood. Eh, very vague sa akin yon. Sabi ko, sige, gagawa tayo ng Filipino theology, ah. hindi yung uh, foreign theology. Pero ano yun? Eh, tapos dumating sa buhay namin yung Federation of Free Farmers sina Atty. Montemayor, uh, working for farmers and all that, nagpunta sa seminaryo, nakumbinsi ang marami sa amin. At sabi namin, ito palang expression ng ating pananampalataya at pagkapari tumulong hindi lang sa mahihirap, kundi sa mahihirap na nagsisikap at lumalaban para sa katarungan. So mag-organize ganyan. Pero hindi lang ikaw yung... Uh... SVD priest na nag-underground. No? Alam ko si Father Conrado Balueg ay SVD uh, rin. Marami pang iba. Ako ang sinisisi ng iba na nag-influence sa kanila. Hindi naman. Siguro may influence ako kasi naging professor ako ni Balueg sa seminaryo. Eh. Pero earlier, uh, one year akong nagturo after my master's in philosophy. Nagturo akong isang taon sa Abra sa St. Joseph Seminary. Mm-hmm. Doon, may mga first year high school student na much later in the 80s, naging guerrilla priest. Si Bruno Ortega, si Rilo Ortega, later si Nilo. Kaya akala rin ng military later, ito siguro si Ed, batang-bata, pangmurang isip. Hindi naman. Tinuturo sa kanila, ay ano, English poetry, dadalhin ko sila sa labas, titingin sa clouds, babalik, susulat. <laughs> Wala. People, I think, make too much na... Adult agad ang nag influence sa bata. There is also circumstances that are uh, bukas. Ano. So yes, uh, marami sa aming henerasyon ang naging aktivista. Ang SBD nagkaroon nga ng parang uh, reputasyon na maraming aktivista sa SBD. Mm-hmm. And eventually, nag-underground ka. No? Isa ka sa mga unang paring uh, nag-underground. Nasulat mo nga, you were not very good at underground resistance dahil dalawang beses ka nahuli. No? And then, you spent nine years total uh, sa uh-huh. political prison no? bilang isang detainee. Dalawang beses yun. No? Dalawang beses kang na- nakulong, nag-prison hopping uh, kapang nga. Naisulat mo na dahil pare ka noong uh, ikaw ay ikinulong, akala mo hindi ka magtatagal sa preso. Bakit ka nga nagtagal? Yun nga ang hindi ko may spelling. <laughs> dahil unang-una, nung ako'y unang nakulong, kahit paano, dinaan naman ako sa military trial. Pero never got finished. No? Tinapos na lang yan, 1986. Sabi nung uh, judge, ah, ano, he is innocent. Walang ya. Siyam na taon akong kinulong pero wala namang kaso. At ang tatandaan ko, abogado ko nun si Kapepe Jokna si Joker Arroyo. Sabi lang, para tayo lukuloko rito. Pinapagtangol natin itong si Ed. Hindi naman yan papa, hindi naman yan i-release. Ang isang dahilan, sabi nila, sabi nila, ha, kwento ito, hindi ko napagiganderitsahan. Nung tinanong si Enrile ng nanay ko, kasi naglalabi para i-release naman yung anak ko, eh sabi niya, anak niyo, ano eh, sobrang talino niyan. Gusto niyang binyagan si Mao Chitong. <laughs> Ag-idea. Eh, pero ang theory nila parang ganito eh. 
yung Marxism as Marxism, may appeal yan, pero hindi malawak ang appeal yan. Dahil ang mga Pilipino, they associate values with religion. Ang mas dangerous sabi na, yung isang may explain in religious terms and values yung resistance. So to some extent, uh, ironically, it's an indirect tribute sa power ng ideas and values. Hindi lamang yung iyong... Kasi ako naman, hindi naman ako ganung magaling na organisador o leader. Hindi naman, I never took up arms, gano'n. No? So hanggang ngayon, hindi ko alam, bakit ba ayaw niyo akong i-release? Kaya ang tagal-tagal ko sa, ano, sa bilangguan, no? Bukod sa naging pari ka, miyembro ka rin ng first quarter storm generation. No? Itong uh, generation mm. ng mga kabataan nung uh, 1960s at 70s. Uh, tingin siguro ng kasulukoy ang henerasyon, no? mga Gen Z, mga Gen P o yung pandemic generation ngayon. No? You're just a generation of old people now, a generation that's fading away. But uh, you were all youths at one time, a generation na Hanggang ngayon, pinag-uusapan, hinahangaan. No? What was your generation of youths like? How different was your generation, sa tingin nyo, from generations before and after? Well, ako personally, na just in a summary way, I look back. I always say this na, pag kay bata, marami kang iniisip. No? When I talk to millennials, Gen Z, career and all that. But always, always, my window, hindi ko alam how wide, how soon, may window ang kabataan ng what I call generosity. Parang they want to do more than pang sarili lang. Now, at that moment, pag may pumasok na panawagan, imbitasyon at bukas, magre-respond yan. Pero that will not be there forever. Afterwards, you grow older, you become more realistic. Ganun ka. Sabi ko nga, maraming aktivismo sa una. Ano eh, parang kultura yan ng... Ano pa, bata, unmarried, or kung married man, walang children. Parang hindi pa iniisip yung gano'n, pamilya. Ang iniisip lang, ako, anong magagawa ko sa buhay ko, anong contribution ko sa lipunan. Ako, dumaan doon. Ngayon, dumating ang first quarter storm, ay meron na trabaho noon sa magsasakayan, all that. Ay, ay disyempre, kami, parang tawag ngayon, reforms pa lang, we're trying to engage government. Ay biglang dumating ito, sabi, hindi na yan pwede. Kailangan faster, more radical at confrontational. So, doon nagsimula yung, in my case, turmoil rin sa loob ng mga Kristiyano yan. Hindi naman kami agad na, uy, sali tayo. Oops, ano ba ito? Uh, baka naman pwede pa. Bakit kailangan napaka, ayun. Then slowly, maghalos dalawang taon niyang discussion, 70 to 72, among so many young people, no, hindi ganun kasimple na lahat isa lang ang tinahak. Pero lahat, persadong mag-usap, mag-debate, mag-diskusyon because the question was posed. Kumbaga, the challenge was posed. Kahit iba-iba ang sagot. And I think yun ang tawag namin nun sa teolohiyan tawag dun is the science of the times. So, hindi libro, hindi isang tao, kundi... Ano yung panawagan na napapakinggan mo? Eh ngayon medyo mahirap dahil araming panawagan. May social media, may media ganyan. Pero nagugulumihan na rin tayo lahat. Ano ba ito? Hanggang dito na lang ba tayo? Ang tanong sa akin ng, ano, ng ito, mga millennials, may future ba tayo rito o mag-aabroad na lang kami? Siyempre, balik ako rin. Sabi ko, decision nyo yan. Pero ako, nag-decision ako noon, tataya ako rito sa sa ating bansa. Ano? Ngayon, sa inyong paraan, bahala na kayo. Pero dapat kayong sumagot 
tumugon sa anumang panawagan na napipick up nyo. Isa yon Pangalawa, hindi lang naman kayo ang tao sa mundo ito. Hindi lang kayo sa henerasyon nyo. Mag-usap-usap kayo. Kasi mas magandang, bagamat personal at individual ang response, mas magandang ito'y hindi lang validated, kundi may kasama kang ibang tumutugon. That way, hindi lamang you feel more confident, mas pwede mang ma-avoid mo yung excess, baka sarili mo lamang quirks yan. <laughs> so sa akin, it's always may personal individual response, parang power of one idea. Pero later, the power of some, until eventually, ang habol ng lahat, the power of the many. Eh, hindi naman agad nangyayari yun. It will go through different groups and all that. I think yun ang turmoil, healthy, exciting, confusing <laughs> na nangyari sa first quarter storm. No? Think of it as roughly two years up to declaration of martial law. Mahabahabang diskusyon at debate and all that. If you think of it, pag two years na pandemic, baka this is another kind of time na nagtatanong tayo ng lahat. Ano bang, hanggang dito na lang ba tayo? Hindi ba natin kayang to be better? Don't we deserve a better system? Can we do something more? Ewan po, yung mga ganong katanungan ay bago, pero may similarity doon sa first quarter storm. Well, yun din ang uh, ibinabahagi ng ibang nakakausap namin na ka-generation mo. Kahapon na-interview namin si Ricky Lee. No? Yan din ang naalala niya na napaka-seryoso ng mga usapin noon. No? Parang life and death yung mga pinag-uusapan na yun. Ah, yung magdi-decision ba na mag-underground? Ano bang, paano bang tutugon? Uh, will I stay legal or or join uh, uh, the movement, etc.? At uh, minsan daw, wala nang tulugan dahil sa debate, dahil sa diskusyon. Parang mababata nyo pa, napaka-seryoso na ng mga iniisip nyo. No? Of course, this is a different time. Ang dami ng distractions, wala pa kayong TikTok noon, uh, kung, mga, kung ano-ano mga pwedeng gawin ngayon sa phone no? noon, eh, talagang uh, uh, yung mga pwede mong kausapin, yung mga nasa paligid mo lang. Diba? So it was a really a different time and a different mood, uh, different political environment. Eh, may gumawa kanyang minsan, but it was about yung kwento ni Cristo na what if it were reported on Facebook? <laughs> para sa parang, biglang iniisip ko na paano kaya kung yung diskusyon at debate ng 70s to 72, we had Facebook, saan katutak siguro ang, ano dyan, ang mga comments, makbakan and all that. Because the intensity, at mayroong mga patutsadang iba, at may mga sabi, hoy, chill naman, huwag namang masyadong malalim. Ganun rin, I mean, may seryoso, pero kung may, oh, sige, inuman na lang muna tayo. Binabagit ko yan kasi kung minsan, ako'y nasa bantayang ng mga bayani, ano, tapos pag may nagtutur before dito pandemic ng mga bata, kung minsan yung iba na parang halos naman nag-a-admire, parang akala nila, parang mas special ang henerasyon nyo. Hindi ka ako. Lahat ng henerasyon, may kanya-kanyang panahon at maghahanap yan ng kanyang estilo ng pagtugon. Pero ako'y naniniwala bawat henerasyon may nagtatanong dyan, mayroong sasagot agad, magdidebate yan at may magdidesisyon. So do not sell yourself short. I always say, every generation will bring forward its own responders. Well, kaugnay niya, no? tuwing September, itong buwan na to, uh, ginugunita yung martial law, yung deklarasyon ng martial law, officially September 21, no? Ilan taong kayo noong uh, idineklara yung martial law at ano yung ginagawa niyo noon? 72 eh. So I was already, well, by the standards of generation, matanda na ako, 1943 ako pinanganak eh. 
So ako yung na-ordain, 25 years old ako, 68. So by the time martial law, I was already 29. By the way, uh, historically, September 21 ang declaration, napirmahan na. Pero pinromulgate yan at inimplement September 23, Saturday. Kaya nung 21, ironically, hindi namin alam, Nagrali pa kami sa Plaza Miranda against the impending martial law. Yung pala napirma na ni Marcos. Pero yung arrest orders inaayos pa kasi uunahin nila si Daninoy, si Najokno, mga iba pa. So Saturday morning, mabuti na lang. I had an overnight seminar yata or workshop. Hindi ako umuwi sa seminaryo nung Friday night. Saturday morning, ginising ako doon sa isang ano, parang uh, apartment na mar- parang activist na sabi, Uy! Marcelo na yata, bakit? Walang radyo, silent, ganyan, ha? Tapos may dumaan sa amin, tatanda ko pa si Jerry Arauz eh. Sabi niya, Marcelo na, ha? Naku, di, inisip ko, takbo ako sa ano, Rice Dicking Seminary, magtatanong. Pagdating ko ron, si ito kumakasimong, nandun sila lahat sa galit. Alis ka rito, alis ka rito, bakit? 3 o'clock po mo rito mga sundalo, galing krami, kinatok ang iyong room at sabi, Father Ed, tayo na, may kwarto ko na sa krami. So, takbo ako, uh, saan ako pupunta? Unang naisip ko, kasi that time isang aktivista, si Julius Fortuna, humingi sa akin ng tulong, Ed, saan ako tutulong? Nakaka-nervous yun. So, pinatulong ko siya doon sa isang... Uh, lugar ng aking mga tiya. So, pinuntahan ko muna, Julius, alis ka rin yan. Baka sumabit pa mga tiya ko. Tapos next in you, saan kami tatago? Kinawagan ko ang mga madre sa ano, assumption sa Makati ka ako. That's the last place activists will be suspected. Si <laughs> <laughs> Burgis na Burgis. Ay, mabait naman yung mga madre. Sige, parito muna kayo. So, kinupkup kami ng mga ilang araw sa assumption convent Diyan sa ano, San Lorenzo. Tatanda ko pa may funny incident doon. Pagpasok namin doon, binigyan ako ng Jerusalem Bible. Si Julius Fortuna binigyan ng Selected Works of Mao Chetung. Tapos <laughs> uh, dahil hindi pa kami nakakaligo, pinakita yung ano bathroom ay may ano may bathtub. Unang nakakita ng bathtub si Julius Fortuna. Pagkatapos nung inon niya yung tubig, sabi niya, "Eh, Ba't walang bubbles? Akala niya kasama doon. So sa gabing, sa gabing yon that was Saturday, namin formal na napanood si Marcos at si Kit Atad announcing the declaration of martial law. Fast forward tayo, no? So nag-underground ka, nakwento mo na yon and nag, na, dalawang beses kang napreso, and then lumaban ka sa gobyerno, ikinulong ka ng gobyerno, masasabi rin nating pinersecute ka ng uh, gobyerno, but In 1998, sumali ka sa gobyerno. Mm-hmm. No, is do you consider that a turnaround or a part of your evolution, or it was still consistent with your principles and beliefs? Ako sabi ko sa iyo, ang origins ng aktivismo ng lalo na sa simbahan, it doesn't start with political. Eh. Galit ka ba sa gobyerno? Iyo overthrow ba or will collaborate? Ang una muna is ang starting point mo. Gusto kong tulungan ang mga magsasaka, gusto kong tulungan ang urban poor. Dapat may mga patakaran yan. Kung kayang i-deliver yan ng gobyerno, edi you challenge government, pressure government. Kung hindi, edi palitan mo. E that time, ang pagpapalit, eleksyon. So anong nangyari, nung padahunan ng martial law, wala nang chance for election. So yung appeal na, ay, wala na eh. 
Hindi, ano lang, revolusyon. Parang gano'n. Pero again, I used to say always, tinatalo ako ng mga pinsan ko, Kuya Eddie, ikaw ba'y ano? Nung ano, sabi na, ikaw ba'y kriminal? Bakit kakulong? <laughs> Tapos, hindi. Tapos, bakit? Kakandidato ka ba? Hindi ka ako. Gusto ko mas pati ng gobyerno, pero gusto ko nasa labas ako ng gobyerno at tutulungan ko yung mga organisasyon na patinuin ang gobyerno. Eh, democracy citizens ngayon. So, And after 86 EDSA, ganun pa rin ang aking principal base. Sabi ko nga, we need good people in government, but I prefer na there are good people also outside government na tumutulong at makikipang-engage. So, hindi ko first choice na pumasok sa gobyerno. Hinatak ako ni Boy Morales, who used to be in government. Ano? Tapos sabi niya, Ed, uh, kahit paano naman, tumulong ka na lang kasi... At nag-underground leader din si Boy Morales. Oo nga. Four years kami magkasama sa preso. Four years na kumisa pa nagkikwentuhan. So sabi niya, dalawang beses ko nang nakwentuhan. Iba na ang pagkwentuhan namin. Dahil paulit-ulit ang kwentuhan namin. So, for me, kaya nga sabi ko, first and last time yun. Kaya nga nung ako yumalis sa gobyerno, normally ang term ng iba, go back to the private sector. Hindi ka ako. I am returning to the sovereign citizenry. In theory, sovereign ang citizen except pag hindi ka organize, hindi ka effective mag-engage, eh ikaw ang uutusan ng public servant kaysa sila ay sumunod sa iyo. So sa akin, yun ang long term ano ko pa rin. We still need people because it's not a joke to be in government, no? And there's a lot of temptation, maraming mako-op, yun rin ang duda ng iba sa akin nung ayaw kong mag-resign. Ano ba siya na humiling na ba si Ed? Bika ako. Patalsikin niyo si Erap noon eh. Patalsikin niyo. Pag tumalsik, alis ako. Pero pwede ba yung daanin sa constitutional process? Pinurbahan na natin si Marcos tapos nakaka-nervyos. No? So, that time I had to ask myself, ano ba ito? Ako baka naman, ano ko lang ito? Rationalization? Hindi, sabi ko, naniniwala ako na we need to strengthen institutions and we need to strengthen processes na ideally, mas peaceful at legal ways of changing leaders kaysa yung magkukudeta ka o revolutionary overthrow. Parang mas magandang scene yon Pero sa totoo lang, it brings instability. But just to refresh listeners, uh, Ed, no, uh, you were Director General of TESDA, the Technical Education and Skills Development Authority in 1998 sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada. Okay. Uh, anong yari kasi nga sabi ko, 86 siyempre, kori kami, pero nasa preso naman. So paglabas, pagkatapos ng 92 elections, dobi sa loga kami. <laughs> liberal, democratic. Ngayon nung era na, si Boy was asked, interestingly, si Era pa for his, uh, yung, his persona. Sabi, mananalo ako through the traditional politicians, kailan ka din. Pero may mga bagong parang energy sa, sa election, mga bata, na gusto ko merong makukuha ako dyan. Kaya binuksan ni na boy yung idea ng magbuo tayo ng jeepney era, parang social movement for era. No illusion, minority yun, secondary. Doon unahatak. Ngayon nung nanalo siya, Parang ano rin niya ni Dolphin noon. Paano ko ko yung nanalo? Kaya ang sabi rin, ay nanalo ako, tulungan niyo ako. Ay that time kasi sabi ko kayo, boy, ay nakatulong na ako, pwede bang sa labas ako tuturo? Hindi, kukunti ang pagpipilian natin. Hindi naman. Kaya na tayo sa, oh, sige, na-persuade ako. Tapos ano man gusto mo? Nung una sabi, gusto mo anti-poverty commission. Ako, alam, hindi, hindi ka ako. Masalabi. Gusto mo, 
kasi edukador ka, DepEd, ako lalo ka, ayoko naman puro textbook, classroom. Mm-hmm. Kaya sabi, ay tamang-tama, mahilig ka sa out of school youth, mahilig ka sa non-formal education, mahilig ka sa, adi, sa TESDA ka na lang. <laughs> so yun, tinanggap ko ang TESDA bilang ano, parang director general. Pag may nababasa ka o nakakarinig ka na ang martial law o the Marcos years ay isang golden age o napakagandang panahon para sa bansa, Anong nagiging reaction mo? Sabihin na natin na there are buildings, there are achievements. We should not be, ano, we should be blind. May, from 65, presidente ka. Tapos nag-marsha ko 72. Tapos 86 ka lang napawala. Pucha naman, 4 plus 40. Sobra ka ng masamang taong sobrang, na wala kang nagawang matino. May ilang nagawang matino. Ang tanong lang eh, Magkano baka sobra-sobra ang bayad? There are certain programs na, I would say, fairly, may sinimulan sila at pinagpatuloy. Pero lagi ang tanong nga, okay, anong kapalit? Anong kapalit? Isa yun, bayad. No? So, debts, pero more important, paano naman yung ibang ginawang, iba na yun, hindi na mabuti. May pinatay, kinulong, at saka mas malalim sa akin yung For a while, may ang malalim na kultura yung ano, yung nag-create ka ng ano ba, nagsususpect tayo sa, parang mahirap magtiwala sa isa't isa. Yung culture kasi ng fear at saka yung ano, repression, may epekto rin hindi lamang sa iyo personal, kundi ano, mahirap magkaroon ng sense of solidarity and community except for a few that you trust. Doon ako ninenervyos because mahirap magbuo ng sense of solidarity hindi lang bilang pamilya at relatives at neighbor, kundi as a community. Yung building a sense of nation, yun sa akin, for all his rhetoric, yun ang sinira. No? sinira. Because he associated para bang nation building, nationally para bang it can only be done in an authoritarian way. Eh, pwede naman it can be done democratically. Medyo mas mabagal-bagal siguro, but maybe it's more sustainable. Yun ang sa tingin ko. Marcos for a while had this vision na parang Japan, yung Saibatsu, parang Korea with their chebols, meron siyang mga crony na ibibuild ang national industry. No? Ang concept dyan yung developmental state. Pero ang joke nga nun, he wanted uh, economic samurais and what he got were rubber barons. <laughs> yung kaya mga crony. <laughs> so ang punto ko, uh, I'm sure at different time, may iniisip naman siya kahit paano yung maganda. Basta siya lang nasa kapagyarihan at kumikita rin siya. Parang have your cake and eat it too. May ganun eh. Ngayon, may, Ed, may kasabihan na never forget, no? At karamihan ngayon ng populasyon, there is nothing to forget because they don't even remember. Walang memory ng martial law, no? Pero kung kayo itatunungin kung may isang bagay na kailangan malaman, hindi maalala, no? Kasi wala naman alaala yung mga kasulukoyang henerasyon, no? Anong kailangan nilang malaman uh, na aral tungkol sa martial law, tungkol sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos? Uh, ang aking naalala, I pick it up from si K. Pepe Jok. No, no? There was a time kasi ito sa New York Times editorial that said na panahon. Simplistic ba? Na dahil wala pang resistance that the Philippines is a country ruled by one bastard and millions of cowards. Kasi nga may idea no na fear is contagious. <laughs> Tatakot ako, takot na rin yung iba. And si Kapepe Jokno used to say, if fear is contagious, courage can be contagious. Ibig sabihin, uh, maapekto ang katakot yung isa. Pero pag may nagpapakita ng konting katapangan, baka ikaw ay maapektuhan rin. So ang tanong na lang dyan is, 
parang virus to. Do you want to be the one infecting or do you wait to be infected? So I think either way, kung you have in your heart and mind to be courage, infect others. Kung hindi, allow yourself to be infected <laughs> by others. And you can choose which one. No? Do you to be infected by fear and cynicism and passivity? Or do you choose to be infected by those na, Uy, kahit paano naman, may ibubuga pa tayo and there's hope and all that. Tataya kami. So sa akin, malaking bagay yung ano eh, yung realization na sabi ko nga kanina, personal responsibility, but you're affected and influenced by those who make sense to you, whom you trust, whom you believe in. And I think, kaya hindi ba may kumisan may saying niya na you are the sum total of so many people you regularly deal with. Yun, individually alone, you are very vulnerable. You must have your uh, circles of trust na with whom you can discuss. Na you can disagree. And I think mahalaga yun. Ang, sa akin yun ang karanasan ko and what we had in our time. During, even during martial law, there are spaces na relatively safe. And then from there, you can expand. Then it becomes resistance. I think, so, kasi people, kumisa, nag, nag-aanap agad ng dramatic biglaan eh. Hindi laging ganun. You cannot predict that. Pag-usapan naman natin nga yung kasalukuyang panahon. No? The left, or at least a major segment of it, was considered an ally of the Duterte administration. Oo, at tumulong sa administrasyon sa mga unang taon. Now, the government is killing activists associated with the left. No? So, parang naging mortal en- From being beshi, naging mortal enemy. No? Par- parang grabe yung swing ng pendulum. No? So, looking back on this short period, no? was it a mistake to work with this government? Nabudol ba? May mga nabudol pa <laughs> sa mga kasamahan uh, uh, na, na tumulong uh, dito? Uh, realistic ba na isipin na may common goals ang dalawa, ang administrasyong Duterte at ang kaliwa? Ang personal kong take dyan, no? kasi alam naman ng lahat, I was very much part of the NDF during our time. And, well, of course, uh, after 86, medyo may debate na kami nun. Sabi ko, pwede bang ano, let us engage government? Kahit na conservative yan. No? Uh, and then let's see what's possible. Ako personally, ang starting point, I still think uh, tactically may error sila. No? I still think na masyadong na-obsess ang NDF as a whole with uh, state power. Yun ang focus eh. So I'm coming, tawag ka dyan yung nagari sa akin, parang semi-anarchist yata tayong lahat. Yung the power we value more than being in government is the power of people outside government. But then, I cannot blame them because any party, in the particular case, uh, the CPP, wants to exercise ano eh, state power. And kung makakakuha siya ng konting share, sasagpangin niya. Ang problema nga lang dyan is between that and uh, yung parang super tactical, tapos nadali ka, tapos hindi mo, eh, alam mo naman itong kausap mo, eh, may, mahirap ispelingin yan, parang swing, you know? mula sa okay-okay, mamaya bibirahin ka. From the outside and hand side, mahirap mag-judge. Pero personally, I think, mas magaling sana yung ginawa ng left initially, after 86, kami, kasama kami nag-post na, o oh, sige, critical collaboration, principled partnership, 
Pero wag kang kukuha muna ng pwesto sa loob. Kasi iba yun eh. Iba yun. Pag kayo nasa loob, that was the same dilemma I had no? sa TESDA. Kahit ako may disagreement sa policies, including kay ERAP, hindi ka pwedeng mag-disagree openly. You can do it internally. But why you disagree openly, be prepared to be fired or resign? So I think in this case, dilemma mo. Pumasok ka, <laughs> tapos sinatak mo lahat. I-justify bakit pumasok ka. <laughs> eh, lagot ka. Yung pagpasok mo supposedly tactical. Eh, para isinuwing mo na lahat to the point na nadismaya. <laughs> Marami na. Ano ba? Kayo ang opposition. Tapos kayo pa ang mabuti kong collaboration lang. Nag-justify pa. Yun ang sinasabi ko rin sa iba. Including friends who voted for Digong. Sabi ko, wala namang problema sa choices eh. Pero bakit mo ginagustify beyond... <laughs> beyond <laughs> Pwede pang i-justify. Pwede namang, konti na lang, ano, embarrassed silence na lang. Sorry, nagkamali ako. Yung iba, ano eh, para bakang ipinipilit. Wala namang masama. We can make mistakes eh. Uh, and on, or we can change decisions. You don't have to justify beyond a certain stage. Ang ginawa. Like, you know, sasabihin ko bang lahat ng ginawa ako pagpasok kay Erwin was okay? No. Pero, I don't apologize. Pumasok ako, may ginawa ako. Pero hindi ko sasabihin lahat yan maayos. So sa akin, sa personal na buhay at sa iba, ganun rin eh. At some point, siyempre, politics, siyempre, may ano yan. Hindi mo pwedeng sabihin diretsa lahat. Pero kung wala pang pag-amin na may mali kang nagawa at bakit at may pagtutuwid ka, ang hirap makipag, mag-restore ng confidence at trust. I, I, personally, nasa dilemma talaga right now ang ano, the whole... ND movement yan, no? Dahil, siyempre, ngayon, opposition na naman, no? Pero siya, may iba na sa tayo. Siguro, ano ba tayo dyan? Baka mamaya <laughs> mag-swing yan, no? Y- yun ang nakaka-nervous, no? So, so, Ed, may nangyayari ba ngayon na maari mong ihalintulad sa mga nakaraang dekada? Is anything repeating itself or we should be warned about uh, based on your long experience of involvement and observation? Yeah, well... Ang tatanda ko, don't believe me because I always make wrong analysis. <laughs> Nung the days before Marshall was declared, I was speaking sa ano sa Miriam College. Tinatanong ako, magdi-declare ba ng Marshall daw? No? Para ganoon. Sabi ko, alam kong yun ang direksyon pero parang hindi ba pag declaration of Marshall parang bigla kang hinubaran, magre-react tayo. Hindi ba kung ako'y clever dictator? Dahan-dahanin kung i-strip dahan-dahan, hindi ubaran. Kasi parang yung metaphor ng yung palakang nilagay mo sa mainit na tubig, lulukso yan. Pero nilagay mo sa tubig na dahan-dahan mo lang paiinitin, hindi niya alam, luto na siya, <laughs> hindi siya lulukso. So sabi mo, wow, very clever, strategic mag-isip si Ed. Eh problema ng Marshall. <laughs> so sabi ko, So, same thing discussion kayo, sabi niya, Nagi, kailangan ba maghintay <coughs> ng isang super dramatic move of repression and all that? Or should we really say repression, authoritarianism, restriction? Ano yan? It counts, kumbaga sa metaphor sa media, a thousand cuts. Ito naman, strip. That's the one side. But the other side is what I want to focus on. When we talk of resistance, pushback, democracy, ano lang. Ganun rin. Siyempre, we all dream of heyday natin po sa EDSA. Sikat sa buong mundo. Super dramatic. 
Eh, sa akin, some people keep thinking, oh, when is going to be our next super moment of glory? Baka we should see the same. Kung dahan-dahan yung isa, kumisan bigla, kumisan... Eh, ganun rin ang resistance, ganun rin ang pag-build ng democracy, ganun. Eh, ano rin yan? Patuloy na ano yan, post ba kanyang... Pero again, sasabi ko, kumisan, we get lucky, something dramatic comes. No? May gusto akong isang ikwento kasi nung sinabi, ano mo tatanong ka? Kung may isa akong gusto ikwento, gusto kong makwento. Ito yung 69, hindi, hindi martial law. Nag-rally kami, 70 cases. Sa Agrippina Circle, paano ito ni Marcos? Hirap-hirap, pero mag-i-election na. Eh, pagod na kami, wala na kami pera. Gusto nang umuwi yung mga tao. At ang mga tao na sa eleksyon na ang tutok, wala na doon sa issue ng land reform. Kaya sabi nung mga organa, uwi na muna tayo, saka babalik na lang tayo next year. So anong nangyari, uh, meeting the advance sa Plaza Miranda, pumunta yung mga ibang aktivista na nakakuha ng 200 mga sulu. Tapos dinala sa amin sa Agrippina Circle. Tapos sabi ko, sa halip na uuwi man tayo para bagang whimpering na slinking into the talo tayo, gawa tayo ng final parang ritual, ritual of uh, ano, pag-alis. So ikot-ikot, kanta-kanta. Tapos as usual, occupational hazard. Sabi na, eh, di ka pare, <laughs> magsalita ka. Sabi ko, put, ano sasabihin ko rito? At that moment, and I look at that like now, kasi that time wala pang lights ang ano ang luneta. So nakita ko lang yung torch sa likod ano madilim. So sinabi ko, tinitinan ko tayo, dalawang daan tayo, may dala-dalang sulo. Bakit? Kaya ba nating itaboy ang hindi pwede, kailangan milyon. So eh nung dahilan nitong 200, eh para alam mong may katabi ka, mahirap yung nag-iisa sa dilim. Pangalawa, para mula sa malayo, baka may iba. Uy, may grupo ron. Mas madaling sumali sa nagsimula na kaysa magsimula. Kaya sabi ko, isipin natin yan. Sa maraming lugar sa Pilipinas, may mga pulo-pulotong na maliliit ng mga sulu. Isipin natin, at some point, magtatagpo yan. Pero sa una, sa ating imahinasyon muna at sa ating paniniwala. Ako right now, I swing between <laughs> despair and maraming bata. Oh, wala ng Pilipinas. And the other one, na, ano ba ito? desperate hope ba ito or, or really informed hope yun ang karanasan na kumisan may mga bagay na sa simula ay maliliit at hiwa-hiwalay pero magtatagpo yan but that's the one side the other side naman do not underestimate may mga nagpla-plano-plano rin dahan-dahan <laughs> unti-unti pero sunod-sunod na ililimit yung ating nakamtang at hanggang kahit paano pinamangalaga ang demokrasa. Yun ang dalawang side na siguro from a 78-year-old perspective. It's, uh, so there have been comparisons, Ed, no? Pag Netflix, maraming season ito, hindi isang blockbuster movie lang. Because of your perspective, na interesado lang kami, there have been comparisons kasi between Duterte and Marcos. Hmm. no May similarities ba talaga? Uh, ako personally, I think uh, Marcos was the more intelligent and strategic thinker. No? I mean, uh, kahit na siyang <laughs> mas mabigat na nagawa sa Pilipinas, mahabang, una-una maraming taon. But ako sa tadya ko, kahit paano, yung tao, meron siyang gustong gawin eh. Si Duterte parang ano eh, uwido eh. <laughs> eh alam natin, ang uwido, it has its own strength. Ano? Kasi, kaya hindi ba predict eh. Kaya naman, ang dilemma mo, Uh, wala siyang nabibuild na institutions except yun. Kino, kino, 
sino suporta ang military, police, ano, but you can see, walang, kaya on a long-term basis, sabi ko nga, marami mang mali at critical, kahit paano, may, nagbibuild siya ng ilan-ilan. Kay Pangulong Duterte, right now, I feel na the person himself, sabi ng lahat, magaling, clever, malikot ang utak, no? everyone na, ano, na didiskaril. Pero, in terms of building a nation, uh, strengthening kahit paano, even a more authoritarian, sabihin natin, a directive, wala. The state is much weaker ngayon, ha? compared sa that time. No? And I think, personally, even marami dyan sa technocracy at bureaucracy, they're there, but you don't see any sense of mission or what. No? So, isa yun. Kaya, which makes it scary because pwede rin, ano, no? Kaya suddenly, mag-take ng uh, dramatic turn na... Kasi si Marcos, hinanda niya yung Marshall <laughs> dalawang taon yata. Nag-research, Pinlano, nag- ganun eh. I, I don't think uh, those who say, oh, Pinlano, I don't think is that... He, He, he thinks uh, from time to time, depende kung ano naiisip niya. Basta ang nakita kong main concern niya ngayon, hindi pa yung legacy, kundi yung protection niya. Protection when he is not a president. But, but considering all those negatives nga, no, na of course napapansin nating lahat, may appeal eh. So, anong basis ng appeal na yon? Kasi hindi naman katulad ni Marcos na talagang shutdown yung media, yung mga journalist kinulong, etc. no. Of course, maraming natatakot ngayon, pero still nag-uusap tayo ng malaya ngayon, no? So it's not like walang umiikot na information katulad ng mga sinasabi mo ngayon na ano bang nag ano ba talagang nagawa. And, and yet, may staying power, maaring maari pang manalo ulit. <laughs> so an- ano yung ano based on your 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 knowledge your, your and then yung insight nyo about Filipino psychology no i mean saan ang gagaling itong appeal na to uh, dalawa one which is more positive and the other which is more negative ang positive ay ganito eh, no, na unfortunately when people ask me no they will advise paano bang messaging sa mga kampanya yung mga aspirants aspirants ka mo that's only one half the other half eh, nasaan ba ngayon ang ang mood at uh, attitude ng mga tao. And uh, in a way, ang, it works in the favor ni Digong at saka, at saka niyang methodology. Ang, when people feel ano, parang under pressure, may problema and all that, they don't feel necessarily empowered. No? So ang concept ng power sa kanila, kung may connection tayo sa taas, he'll take care of us. Yun, ang, yun rin ang paliwanag ko noon sa mga nag-overthrow kay Arab sa... <laughs> Ed Sados. Sabi niya, Ed, kami organizer, binanata namin si ERAP, pero yung Ed Sados, nandun ang karamihang mahihirap. Eh kasi kako, ang concept natin ng empowerment tayo, we assume responsibility for ourselves, and then we influence government. Ang traditional concept ng empowerment, tayo hirap, kulang ang kaya natin, pero merong nasa pwesto, at uh, okay siya sa atin, at aasikasuhan niya tayo. So yung ganong may pagka... Di ba lagi siya... Ay, ako, lot of it is symbolic. No? Namibit ako mga OFW. At iba. Talagang ganun ang pagtingin. They can identify whether yeah, theater lang. Kasi nga, that's the positive side. The negative side is walang 
alternative na can combine the best of yung what we call nga a populist appeal and at the same time say but the best solution to that ay hindi yung I'll take care of you kundi ayusin natin ito no I give you one example that time panahon ni Erap punta si Erap at si Boys and may Besiha may isang uh, Matandang babae na nagkwento kay Erap ng problema niya and all that, niyaka pa siya ni Erap. Pagkatapos dumukot sa pera sa bulsa at nagbigay ng 10,000 pesos. Tapos pinasa kay Boy dahil agrarian reform. Sabi ko nga, ibang-iba tayo. Kung si Boy ang nauna doon, sasabihin nga ni Boy, ano ang problema kayo? Ay, may kailangan tayo problema. Ay, may ano na agad, may systemic response. No? Si Erap, personal. Pero kung personal lang, gano'n. Eh, kung ikaw gawin may unang personal, tapos ipapasa mo sa system, gano'n. Sa atin, ang diskurso ng, hindi lang ng progressive, kundi in general, we like ang response, system, program, ganyan. Pero yung usapin ng first, ma-identify, parang I feel you, ganyan-ganyan. Palagay ko, mas hindi siya perfect. I, I don't even whether yan ay sincere. Pero nahagip ni Digong yun eh. May isang survey firm, very low-key, na sinabi in local elections, pero local ito, that they have held over these two or three elections. And for all the issues, dalawa pa rin ang main reason bakit ang tao iboboto. Unang-una, ano yan, may connection o nalalapitan ko yan. At pangalwa, either natulungan ako or matutulungan niya ako. Kaya sa akin, to some extent, yung, yung appeal ni Lenny, dahil may diretso. Pero at the same time, ang dating niya, parang mas ano siya, no? yung, kahit yung sabi kahit yung Tagalog niya, parang masyadong elegant. <laughs> parang kulang yung uh, pasabihin natin pang masakit. Which, digong swings to the other end na para pang masa dapat crudo dapat rough which is also wrong but we need, we need that kind of ano yung makaka-relate ba sa iyo ganun do nagulat ang ma- ng marami at least yung mga mga kaibigan at mga kilala ko na may appeal pala yung pagmumura yung ganung klasing personalidad no so parang akala ko nag-evolve na rin tayo na di ba medyo <laughs> nag-appeal na rin yung elegante yung uh, yung educated yung medyo coherent magsalita eh, uh, yung, eh. yung incoherence pala eh may appeal <laughs> uh, either either ang mangyari diyan sa ating reaction sa ating sarili ay uh, mukhang hindi pa natin panahon <laughs> pero sa akin if i would describe myself sabi nga educator especially popular educator meaning kasi pag educator inisip degree yan ang sabi ko sa ang popular education, parang ganito sa akin. Eh. Sa atin, pag, ma, pag magaan, ang tingin mababaw. Yung, ang magaan, yung pa-joke-joke niya, mababaw. Pero pag uh, mabigat or mahalaga, dapat uh, pag malalim, dapat mabigat ang dating. Or in our case, elegant. Sa akin, nahahagip ni... <laughs> kasi lahat naman tayo may mababaw at malalim tayo may pakwela rin tayo may kanya at merong malalim eh, ang, na, ang nadadala ni na-apilid ko yung well for lack of a better term the surface the mababaw which is where most people live yan ang magalaw mga pa-joke-joke ganyan-ganyan ganyan ang mga mga daily tapos yung mas elegante, palalim ng palalim yan eh. At hindi naman nasasaling ganun lagi. Ang nakita ko is, parang, it should not be an either or eh. Dapat marunong tayong mag-communicate at mag-relate sa isa't isa. For example, I, I could imagine, 
Pwede namang pag-usapan ng anong mga pakwela or mga memes at iba. Ang ayaw ko lang dito sa uh, ina-emphasize ni Digong, hindi lang yung pagmumura, kundi out and out yung mga prejudice, misogynistic. Sobra naman. We evolve naman kahit paano. Bagal-bagal lang ang evolution natin. Pero ang nangyayari, parang pinupull back tayo kasi parang yun ang pinapaypayan niya. Eh sa akin, parang Trump phenomenon yan. Pag ikaw ay may presidential platform, iba ang dating mo kaysa kung wala ka na in power. Trump, hindi na nako-cover. The same thing. I think some of these jokes and some of this misogynism and all that, kung hindi na siya presidente at wala na siyang public office, I don't think that will have the same kind of media and popular coverage. Pero kaya responsibilidad mo, pa ikay humawak ng isang plataforma na pambansayan at talagang by the discipline of media and all that you are news parang mas mabigat ang kasalanan mo pag yan ay, pag, ay hindi mo ginamit ng maayos na ang challenge ngayon nga dito sa either out of power or aspiring for power wag mong banatan primarily yung naiinfluensyahan niya they have lesser power eh. pero kung minsan nga parang referred ano yan ha? hindi mo mabanatan yung malakas titirisin mo lang yung maliliit madadali ka tuloy na ikaw ay elitista o antay ano sa akin may ganung element kaya ako nahihirapan ako pero hangga't maaari inuunawa ko yung naniniwala ka pa diyan bakit ba eh pero sa halip na kantsawang ba siya or worse awayin uh, either you say hindi uh, wag na lang tayo mag-usap or inuunawa and sabi may iba namang paraan na pwede ba kung ganito eh, mas maganda yun eh wala naman yun ito na lang para sa kanila yung options ba sabi nga na uh, options are done among those available no yung sinasabi nilang free will is affected by what they call the architecture of choices so sa akin may function rin ng walang nakikristalize siguro alternative given a presidential system sino ang makaka-capture not perfectly nung dalawang angle na yon the values na may certain coherence ganyan I mean, yung parang that part which we celebrated about Pinoy after his death ironically pero at the same time Clearly, siguro, hindi yun pwede magpakwela, hindi siya kaya mag-agitate. Masyado siyang ganun eh. Kaya nare-reinforce yung, ay kasama yan ang elite. Ay may anti-elite sentiment naman, hindi lamang ang uh, poor, kundi sa bubas, iba sa middle class na pwede naman kayong mag-adjust and not in a condescending way. It's hard and that's why I say, kahit hindi ko personal choice, even if I were younger, I really think, ano, mahala, I, I call it really a vocation. Sino ang gustong mag-aspire to exercise responsibility and power sa government because ang laki ng papel ng gobyerno sa buhay natin. Bagamat ang private sector nagpo-provide ng most of the jobs and all that, but yung public discourse natin, yung values natin, at yung relasyon natin sa isa't isa. <laughs> Dahil nga, media, no choice ang media, kailangan niyang mamirror at makover yung prominent, ano, prominent players and voices. Kaya ang hirap. Mabuti na lang nga sa ganito, sa internet. May, may ibang level. No? Pero still, alam natin, ang dominant pa rin eh, nandun eh. So yun, uh, isa na i-ask myself, ako ba eh, nagdi-despair? Uh, pag ako'y tinatanong, ang standard sagot ko na lang lagi is may sagot nung 68 sa Latin American bishops. I live 
tawag nila, between honesty and hope. <laughs> hope ang driver, pero disiplinado ng an honest recognition. Nasa na tayo? Ano nang inabot natin? Pero dapat hope ang driver mo. Pero yung hope itetemper mo. Kasi sabi ko nga, pag honesty lang, ingungod-good mo <laughs> sa katotohanan, baka ka mag-despair. Pag hope naman na walang disiplina, parang ilusyonado, yung gusto mo agad instant. So may ten- tensionado is, I always say, may progressive, kaya a lot of us identify being progressive. And there is each of popular na naging populist. You can start by progressive popular. In other progressive na ang ideas mo. Paano mo ipopularize? Pero yung isa naman, ano na yung popular at paano mo ititis out at develop yung progressive elements noon? Eh, syempre, pagdating sa botohan, pagdating sa bilihan, magsisimula ka muna what is already popular. <laughs> Tapos i-develop mo yung hopefully what is more progressive. Versus sa left tradition, inaayos muna ng mga kadre what is progressive. Pagkatapos, paano mo i-disseminate? <laughs> Sa akin, uh, right now, si Digong, that's on to what is popular and unfortunately did not emphasize what is progressive about it. Although nasasagi niya ng konti dati, wala namang masama independent foreign policy, wala namang masama na government. May mga ilan siyang nasasagi, pero mas na-emphasize niya the popular side because anything popular is not all good. The negative part, no, our prejudices, our biases, maybe our short-term thinking. No, so, ma- anyway. Sarap ng usapan. <laughs> but uh, we will let you go now, Ed. No? Ang ganda ng mga kwento mo. Masarap kang uh, kausap at matalas ang insights based on a very colorful life. Maraming salamat sa pagbabahagi, Ed De La Torre, at salamat sa lahat ng paglilingkod mo sa bayan. Mabuhay ka. Be safe. Always. Salamat Howie at huling pahabol na salamat-salamat sa pagkwento mo ng iyong COVID story. Naka-inspire sa lahat talaga. Salamat. I'm, I'm happy to be alive at uh, salamat sa appreciation na at uh, naging sulit yung trabaho kahit naka-isolate ako sa hospital. <laughs> Thank you for your time. This episode was produced by the team of Arce Formales and Chan Salvador and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Thank you for listening until the very end. Our analytics show that many of you do stay for the entire episode. Until the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi.